0: Så, det här ska bli lite spännande. Har ni mikrofoner? Ja. Gerard och Nina, välkomna hit. Tack så mycket. Ja. Vi börjar lite rannas här. Vilka är ni här i Ängholm idag?
1: Ja, vi är en familj som nu har bott i Sverige tillsammans sedan 2013. Vi har fyra stycken döttrar. Uh, som är på väg att bli vuxna uh, Lisette och Elinor, de är 20 och 19 och sen har vi Timmy och Johanna de är 17 och 13 De brukar komma kring i kyrkan och med på det mesta mm.
0: och vad är, vad, vad, Någonting vad ni pysslar med till vardags?
1: Uh, jag jobbar som montessori förskolelärare med barn i åldern 3-5
2: Ja, jag gör rätt så mycket, men jag jobbar som vikarie och jag håller med på att starta upp mitt eget företag. Mm,
0: spännande. Men nu var vi nyfikna på ni åkte iväg långt bort. Du sa att ni har bott här sedan 2013. Men när åkte ni iväg och var?
1: Mm, vi startade vår familj, eller alla barnen är födda i Tyskland, eller tysk. Och 2007 så tog vi beslutet att åka till Sydafrika med våra barn som då var yngre. Alltså äldsta var då 8 och den yngsta var 16 månader när vi bestämde oss för att flytta ut. Mm.
0: Och lite mer specifikt vart, var det ni tog vägen. Jag nämnde att det fanns ett bord där, Table Mountain. Någon som vet vad det är? Table Mountain. Då har vi kommit ner till Sydafrika.
1: Ja. Kapstaden. Eh, väldigt, väldigt vackert. Eh, och vi fick kanske en del kommentarer på det att det skulle väl vem som helst kunna göra flytta ner till Kapstaden i Sydafrika. Men vår inre resa dit var väldigt lång. Vi hade en eh, längtan om att få gå ut i världen och berätta om Jesus redan innan vi träffade varandra. Och valde lite livspartner också med den längtan, vill du som jag... Um, och uh, när vi träffades och insåg att det var vi två så sa vi lite där, kanske halvt skämtsamt, men uh, vi tar tio år. Gerald är ingenjör, civilingenjör och vill gärna arbeta med det först eftersom han hade pluggat väldigt, väldigt, väldigt länge tyckte jag. <laughs> um, så vi sa det att han kan jobba tio år och så får jag barn under tio år och sen sticker vi ut. Och lustigt nog så blev det då jag tror 9,5 år eller något sånt eh, som vi då han arbetade och vi fick barn innan detta hände. Och vi var på den här längtan och kände ändå att när, när man bildar familj och det, man vill liksom rota sig och grunda sig och i mig växte den här lite nervositeten. Tänk om jag blir för bekväm. Tänk om det är för trevligt med grannarna och det är så skönt att ha en tvättmaskin och en diskmaskin och en affär där jag kan handla all mat som vi tycker om. Tänk om det blir för bra här. Tänk om vi inte kommer dit vi egentligen ville. Tänk om vi inte vill längre gå ut för att vi så liksom ner i soffan på kvällarna. Så vi började titta runt. Vad finns det egentligen som skulle passa oss? Vad skulle vi kunna göra? Och vi hade ingen speciell folkgrupp på vår hjärta eller ett speciellt land på vår hjärta. Men vi ville följa det som står i Bibeln, gå ut och göra alla till lärjunga. Så det hittade vi ju en skola som var nio månader lång. Och där skulle man lära sig om att starta upp små husförsamlingar. Och då tänkte vi att det här kanske är en bra grej att göra. För så som våra liv var då med fyra små i huset och Gerald jobbade väldigt långa timmar. var att på kvällen när vi var trötta la vi oss i sängen och så sa vi lite så här Men är detta egentligen det livet som vi ville leva? Och så innan man hade hunnit svara på frågan så hade man redan somnat för man var så trött. Och nästa morgon så drog det igång igen. Då sa vi men om vi tar de här nio månaderna Vi lär oss hur man startar upp små förhusförsamlingar. Det kan man använda överallt i hela världen. Kanske är vi helt rätt där vi är just nu men vi vill ha den vissheten. Och så då tar vi den här tiden när vi får be. Lyssna på Gud, lära oss ett verktyg som vi kan använda för att sprida Guds ord och Guds kärlek. Och så ser vi vart det bär hen. Och Denna skolan skulle då vara i Amerika, vi har aldrig haft någon så där längtan att åka till Amerika, men okej. Okay. Efter det skulle man bli utskickad någonstans för att använda det, detta i praktiken. Och då tänkte jag, som vi ofta gör, man tror det här kan ju bli, jag tänkte Chad, öken i Afrika eller Sibirien. Jag började ärligt talat googla, hur gör man om man inte har antibiotika när man har små barn? Vilka blommor kan man då använda? Hur, liksom, hur, hur ska jag fixa detta när jag bor där i tältet utan rinnande vatten? Så, och det, var där, det var där vi började säga ja till Gud. Så det var inte vill ni åka till kapstaden och åka upp på Table Mountain. Det var inte där vi sa ja till Gud. Det var någon helt annanstans där vi började släppa allt som var viktigt för oss. Familj, vänner, kyrka, allt invandra, kultur. Det var där vi började säga ja. Till att lägga ner allt. Mm. Och sen röker det bli så att saker utvecklade sig. Kanske
2: även lite mer. Jag hade en bra utbildning. Jag hade fortfarande. Fantastiskt jobb. Fantastisk karriär. Mycket inflytande. Typ makt på jobbet. Mycket pengar som man får. Eller också hantera. Det är spännande. Det är, vad säger, men det är värt att, att sträva efter det. Ja, hur är det med pensionen? Men det är jättebra. Det är inget problem. Det kan vi betala. Vi vill ha ett hus och bil och allt. Det är framtiden. Och sen var det så att vi tänkte på, men hur är det? Är det verkligen den som är värt att satsa ditt liv på? Att spendera hela din tid på detta? Och det var också en jättestor fråga. Och det var inte bara en gång att vi behövde, eller jag behövde svara på den här frågan. För att det ofta oftast kom det upp igen. Är det värt, är det värt, är det lönt, är du säkert. Men vi vågade vi vågade och vi sa nej. Vi vill testa något annat. Vi tror att det är mycket värt att dela med vad Jesus har gjort, att han vill rädda andra människor. Vi har kört igång också alla kurser i vår församling i Tyskland. Och det var så fantastiskt att se människa komma till riktig riktigt i, i en relation med Jesus. Innan var det så kanske ja, de kände Jesus men det var ingen relation. Och när de blev brinnande och, och bara ljuset i deras ögon. Det var så fantastiskt att se det. Och det var vad var våra hjärtan bryrte det för. Så vi sa nej. Vi, och jag tänkte faktiskt lite vidare. Det var inte bara den här nio månaden men jag tänkte... för att verkligen nå någonting att jobba som missionär på lång på lång sikt. Så vi sa ja, vi vi ska försöka, vi ska testa om det är någonting för oss.
1: Mm, och det var lite sådär. man kan tänka sig inom kyrkan när det är mycket prediken att Petrus hoppade ut ur båten och han gick på vattnet och Och När vi så vi hoppar ur båten så började alla, liksom, nej, 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 oakt, akta om ni har barn med er. Och, och, hur ska det, hur ska det, nej, hoppa in, hoppa in, hoppa in igen. Och vi, nej, men sa ni inte att vi skulle gå ut och gå på vattnet, skulle vi inte testa detta. Så det var bara, även liksom runt om och även i kyrkan så var det en tid när det var mycket liksom prövning för oss. Så att, ja, det var en intressant tid.
2: <hållt> Jag var också jättemycket fascinerad av andra missionärer som hade så många... historia och berättelser om Gud och vad de upplevde och sen satt jag där i kyrkan och tänkte men jag har så tråkigt liv jag vill ha lite mer om Gud är så stor vad är han i mitt liv och sen sa jag jag kan ta ett steg mot Gud och sen ska jag se vad händer där och jag trodde det var absolut värt det så om du har ett tråkigt liv så kanske du ska lyssna och fortsätta lyssna här
0: Ni jobbade, eller vad heter den? All Nations var en organisation. Vad är det för någonting? Var det de som gick i skolahus eller?
1: Ja, det var det. Jag vet inte hur många av er som jag förtrodde med ungdom i uppgift. Men en av dem som var med grundade ungdom i uppgift. Han gick ur för att han kände att Församlingen var en sån viktig del, när man är kristen ungdom i uppgift inga församlingar utan de tränar människor och sätter in dem i de lokala församlingarna. Men han ville kunna grunda församlingar så därför startade han upp en ny organisation. Så det här var väldigt nytt när vi började och nere i Kapstaden eh, fanns det inget arbete utan vi skulle vara med och bygga upp. Så när vi kom ner dit så var det Floyd och hans fru Sally och ett till par som satt och de hade börjat och hade Kontor i Freud ska där de hade ställt upp en dator och ett skrivbord. Mm. och mina föräldrar sa: "Åh men när ni åker ni dit till Sydafrika med barnen, där finns väl redan en skola för de som är missionärer och sånt." Jag försökte förklara där är ingen mamma där är ingenting. <laughs> där är absolut det är vi som ska bygga upp det, det är vi som bygger upp skolan, det är vi som bygger upp hela. Allt. Så det var också väldigt intressant att vara med från början hur, hur startar man upp något när man bara har ett garageatt skrivbord.
0: Mm. <laughs> Kan ni ge något eh, exempel på praktiskt arbete i, nu säg det där orten, som är så svårt att uttala.
1: Där vi bodde? Ja. Komiki. Det är nog svårt att säga Komiki. för att se vad det är, ja, man skriver. Det ser svårt ja. ut
0: när det är ch h och grejer sådär. T-J-I-E tror jag man skulle säga. Vad finns det för, vad ska jag säga? Någonting masserat? Eller aktivitet? Daglig aktivitet?
1: Ja, det fanns ju där nere på den halvö som är söder om Kapstaden och där fanns det två större townships, alltså kåkstäder Ett heter Massipomilele och det betyder det Gud, Gud har hopp eller, mm. Där bodde det mest svart, om man säger, mörkare människor och sen fanns det oceanview där bodde då de färgade så det var uppdelat Och sen så Både Ungdom Uppgift och den här eh, organisationen All Nations, de bygger liksom på de arbetarna som kommer dit. Så har du en längtan efter musik göra, så gör du det med människorna. Vill du jobba med barn så startar du barngrupper. Vill du jobba med mammor så startar du upp det. Gerall var med en grupp som startade upp basketboll för de älskar att spela basketboll. Så aktiviteterna utgår från det som du tycker är roligt för då i glädjen drar du med dig de andra och bygger relationer där. Ja, kan
2: förna lite om bakgrunden. Det finns ingen apartheid längre i Sydafrika, men det är fortfarande så att alla har sin kulturella bakgrund och finansiella bakgrund och familjebakgrund och så hamnar de tillsammans. Och det finns ingen ingen apartheid medom bo i olika områden ändå och de integrerar inte riktigt med varandra. Och kriminalitet är rätt så högt i Sydafrika och då finns det de områden där de, eller många vita äh, bor i och de skyddar sig med ja, alarmsystem och armed response, vad heter det på svenska? Ingen aning, det kommer någon med äh, några kanoner att skita bort äh, tjuvar och sånt och sen finns det de som har ingen armed response men de försöker att äh, ja, leva på ett sätt. Nej, det är mycket svårt för att de vet inte om de kan man leva nästa dagen. Det är verkligen så att det är mycket hot och mycket våld i Kåkstaden. Så jag tänkte bara säga det för att vi som All Nations, vi jobbade på alla olika sätt. Inte bara på de som bodde i Kåkstaden men även på de som var våra granne. Uh, också ja. de så, vita människor kan man säga. Då.
0: Men din specialitet var basket?
2: <laughs> ja, basket det var bara en ingång för mig. Uh, jag tycker mest om att spela volleyboll, men uh, basket är också bra och det fanns redan en grupp. Och sen tänkte jag, innan jag kommer med mina koncept så vill jag lära deras idéer, tankesätt. Uh, uh, vad kallas det? worldview uh, Världsbild. Världsbild, precis. Och förstå hur kan jag faktiskt hjälpa dem på praktiskt sätt? Min tanke när vi flyttade till Sydafrika var också att det är bra att starta upp en kyrka. Att kunna be att läsa Bibeln och att ha kunskap i detta. Men det är viktigt också att man får pengar i och betala till ström och betala till skolor och hjälpa till och att de är i den här tillståndssituationen att kunna hjälpa sig själv och därför tyckte jag att eller hjälpa människor att komma igång att få ett jobb eller att de kan starta upp ett eget företag så jag hade några grejer med i containern som vi hade när vi flyttade så att jag kunde starta upp ett företag med några Så jag tänkte kolla också på basketbollgruppen. Det var unga människor, unga män, mellan 16 och kanske 22. Och denna åldern var man ska utbilda sig och jobba och fixa och klara sig. Så vi spelade mycket basketboll och jag började att ha en bra relation. Men samtidigt märkte jag att det är jättesvårt och jag vet inte vem är lönt. Att satsa på pengar eller tid att utveckla dem. Faktiskt hittade jag ingen där. Och det var mycket tråkigt. Det var en chock faktiskt. För att man tänker, ja vi skickar lite pengar till Afrika, där löser vi det. Nej, pengar är inte problemet. Pengarna är inte problemet. Problemet är tankesättet. Och det var det nästa steg som kom och jag var del med en organisation som jobbar i Sydafrika, ett företag till att utveckla tankesättet, att tänka på ett annat sätt och därför förändra livet. Att tänka i hjärtat och om du har ett nytt hjärta så kan man utveckla eller leva på ett annat sätt. Och jag hade förstått att det är det första, att man behöver det. de gubbarna, de men som jag ungdomar som jag spelade volleyboll med efteråt sa de ja när man är mellan 16 och 18 år är det så att man förlör alla sina drömmar man förlorar sina drömmar man har ingen framtid längre man vill bara överleva till det nästa dagen man vill bara överleva helgen helgen är stort för att det finns mycket party och där ska man dricka mycket men den vanliga män Bara leva till nästa dagen för att du vet inte vad händer efter det. Om du vill vara en advokat, då kommer områden och säga: Men vem tänker du vem du är? Varför skulle du kunna göra det? Nej, du är en av oss. Kom ner till oss. Du, du drömmer för högt. Det är inte du. Så de drar ner varandra. För att man ska vara och passa in i den här i den här gruppen. Man ska
0: inte sticka ut. Hur gick det nu med skolan för barnen, då?
1: Skolan, vi bestämde oss för att sätta dem i en lokal skola så att de skulle kunna lära sig språket och kunna ha kompisar i grannskapet så att allt skulle kunna flyta på, liksom för dem som vanligt. Det fanns en tysk skola inne i Kapstaden, men då skulle vi få resa en timme och lämna dem i en timme och hämta dem och där kom då barn också från långt ifrån. Så vi tänkte då lära dem sig ingen engelska och de lär barnen på gatan. Så vi fick verkligen, måste Gud ha förberett långt innan, en helt fantastisk skola där de flesta lärarna faktiskt var kristna. Det var en vanlig lokalskola där de pratade engelska. Men väldigt driven rektor och en väldigt, väldigt rolig skola. Så de gick från en liten byskola i Tyskland, där det gick kanske 60 barn till den här skolan med mer än 1000 barn. Och de trivdes fantastiskt bra. Och man frågar våra barn vilken... Vad som har varit roligast i deras liv så tror de de allihopa skulle svara. Det var när vi bodde i Sydafrika. För de hade det verkligen, verkligen bra där. Och det var någonting som... Vad ska man säga? Som Gud la på mitt hjärta. Jag hade sådana problem att... att ta det här steget och följa för att jag visste att det beslutet som jag tar om jag säger ja till Gud så kommer det ju till att ha stor effekt på mina barns liv och det som händer dem och kan jag verkligen från min självishet säga jag, jag följer Gud och jag går till liksom Nordpolen och de får bara haka på, det är ju mina barn men jag sa ja till Gud och han har väl signat dem så övermåttligt som jag aldrig någonsin hade kunnat föreställa mig så det var också en helt otroligt bevis På gud kärlek, vad han ser till allt. Och det var så när jag bad och om omgen höll tillbaka för barnens skull, barnens skull. Så kände jag en gång hur Gud blev, fick den här heliga vreden med mig. Och, och nästan liksom skrek, lägg av. Det är mina barn så mycket mer än vad det är dina. Så bara sluta tjafsa. Så ja Gud han är med oss i allt. Och det är han som håller oss i sin hand. Ja.
0: Det som ni startade... Där, är det som, nu har ni varit därifrån i sex år, är det helt tomt där nu eller är det några andra som har tagit över? All Nations
2: finns kvar och det är en rätt stor organisation nu, jag tror det är ungefär 60 10 medarbetare som jobbar där. Det finns ett stort nätverk för att många har lämnat All Nations i Kravstaden. Och har flyttat till andra länder. Rätt så många som vi också jobbade med från Krakstäder. Som kom från olika länder till Sydafrika till att jobba i Sydafrika. De kommer från Malawi, eller från Zimbabwe eller äh, andra länder. Kenya tror jag och några från äh, Komoros. Men ändå det är ett rätt så stort nätverk. Och de har flyttat på andra länderna och startat upp precis detta koncept. Att det är rätt så enkelt att starta en församling. Det måste vi inte vara en stor lokal. Det måste inte vara att man måste läsa teologi först. Men att man kan bara ha en liten grupp. Och man kan dela med sig. Att vi har den heliga ande och den heliga ande leder oss. Och sen när man flyttar så kan man starta upp en ny grupp. Eller om gruppen är så stort. så kan man bara ja, dela gruppen och det finns en ny grupp. Så det finns en ung man som vi har jättebra kontakt med i Zimbabwe. Och vi har hälsat på honom några gånger, men jag tror han har ungefär 160 små sådana församlingar omkring sig i området där i Zimbabwe. Vi har fortfarande mycket kontakt med andra, men en som är en speciell vän av mig, han heter Raymond. Han har familj i Mozambik och eh, han har börjat med att plantera kassinötter. Och det är en område var det fanns de gamla portugiska eh, har planterat trä, men de har inte sköts eh, träden. Och eh, så han, han planterade, jag tror ungefär 400 trä förra året, och nu har han nya trä omkring sex trä som han ska plantera. Så eh, ja. Det handlar om tankesättet som jag vill komma tillbaka för att det är så viktigt. Det är så många som säger Afrika det är fattig och samtidigt vill jag säga men vet ni att Afrika är den rikaste kontinent som finns i hela världen. De har diamant, de har guld, de har fantastisk mark, de har skog, de har fisk,
1: de har allt. De skördar tre gånger om året. Jag blev lite chockad när de sa det. Men vi skördar tre gånger om året. Jag bara, va? Och ni har hungriga barn. Alltså någonstans passar det liksom inte.
2: Ja, så därför är det så viktigt att man ser. Vad har vi? Vad har Gud vi signade oss med? Och hur kan jag utveckla detta? Så han är på gång, de andra är också på gång. Och det är bara så fantastiskt att se att det fortsätter och det växer. Och jag tror det är en stort privileg när man får se att det finns frukt i arbetet som man har gjort.
1: Mm, sen tror jag att du kan ju berätta om hemförsamlingen där du engagerar dig mest i massiv påmiljö under branden, det var ju också fantastiskt. Alltså, Kåkstäderna är ju byggda, de flesta bygger ju upp sina små hyddor där med, med kartonger som de sätter upp och så kan de sätta upp lite papper och tidningsbilder som de tycker är fint. Och de skrattar ju verkligen, man lär känna människor i relation så de kände sig fria med mig och de tyckte det var så kul att jag gick omkring Och dammar och dammsugade och fixade varje fredag, bara, så vi bara vi sätter bara upp en ny kartong, så bara så du vet det. Så. <laughs> och de tycker att vi lägger ner så mycket tid och energi på våra fina hus och tycker egentligen att det är faktiskt rätt så fånigt, men ja, det kan man ju diskutera om. Men det som händer i de här kåkstäderna, när de då ibland lagar mat på de här gas- på svenska? trangiga kök och sånt har de där, där de gör sin mat. Någonting faller eller någonting händer, det börjar brinna, det finns inget som hindrar branden i de här kartong efter kartong som står kloss på kloss på kloss. Så det brinner ju med en hastighet. Du bara tittar ut och så ser du ett stort mörkt mång, och du vet, okej, okay, det brinner. Mm. Och en gång brann riktigt rejält, men då hade, var det fantastiskt att Gud kom och dem där. Det kan du berätta.
2: Det var så att en vän och jag vi gick genom Korkstaden och vi försökte hitta någon som är öppet till att lyssna och tänka om Gud och prata lite där. Så blev vi inbjuden i en liten, liten, vad kallas det, skydda. Och... Så vi pratade med honom, med pappan och familjen och sen sa vi Men vad tycker du, kan vi kanske starta en liten grupp med dig och dina vänner Vi kan prata mer om Gud, det känns att du är intresserad här Och ja det var bra, vi skulle be för honom och för familjen och sånt Så gjorde vi det Och det var två dagar senare som var det i natten och vi såg att himlen var röd för att det brann Och vi visste att ja, det är den kaksaden som brinner där. Vi visste inte vad det brann men det brann. Så gick vi in nästa dagen och sen tittade vi och det var precis i område området var vi hade bett för den här familjen. Och det var allt bara platt. Det var ingenting kvar. Så men gick Aska,
1: vi... där ligger ju bara så tjocka lager av askan ligger de förlorar allt verkligen. Ja.
2: Mm. Sen gick vi till det sista hörnan var den här lilla lilla hytten var och eh, var stod den kvar bara den men allt annat var
1: i en asköken ja, stod där bara närbrink
2: och vi tänkte men hur är det möjligt och när vi tänkte så hur är det möjligt då kom pappan och sa det är omöjligt. det är faktiskt det började brinna på var grannes var grannes uh, hydda det var det första som brann och sen spridt hela elden och den den hydda den, den var kvar Det var fantastiskt och där började en stor, riktigt stor arbete bland den här familjen och deras vänner
0: och deras omkrets. Vad har vi med oss hit i församlingen här idag?
1: Tror man får tänka lite på vad det är, ja, om man tänker på hur man lever livet och vad det är som är den Vad det är man har för drivkraft och vad det är som som drar en till Gud. Jag tänker ibland att ibland när jag lovsjunger så tänker jag här ska jag stå med människor från alla eh, folkgrupper. Eh, kommer jag till att kunna liksom det finns ju ingen så i himlen, men kommer jag till att jag kunna stå här liksom med händerna mina syskon eller kommer jag att säga oj var, vem, vem är du? Vad vem bjöd in dig? Eller kommer jag till att känna dem som står där? Vad är det som är viktigt i våra liv? Vad förväntar vi oss att vi ska ha en tvättmaskin i källan? Vi, ska det vara så? Ska barnen ha skola? Ska de bli? Vad förväntar vi oss av livet? Eller vad är vi villiga till att släppa? För att vi säger jag litar på Gud och Gud ger mig allt som jag behöver. Att vi kanske vågar ta den risken att gå lite längre. Av alla missionärer som jobbar idag i världen så är det 5% som jobbar med de onådda folkgrupperna. Om vi säger att det räcker att jag berättar för min granne så är det många folkgrupper som aldrig kommer till att få veta något, för de har så få grannar som liksom är precis bredvid. Men vi måste ta steget och ta större steg, inte bara grannen kanske, och inte kanske bara Helsingborg och Danmark, utan lite längre, för det finns människor som inte har talat som Gud. Och Jag tänker bland annat, Gud är vår far. Jag har fyra barn, om ett av de barnen inte skulle veta vem jag var och inte skulle veta att jag älskade dem då skulle jag ju fast jag har tre barn som jag har relationer till skulle jag alltid fortsätta söka efter det ena barnet och så är det med Gud också han vill verkligen nå alla sina barn och vi måste ta större kliv för att hjälpa honom att komma dit det kan ni ta med att tänka på man kan gå, åka dit eller man kan skicka någon så det finns två möjligheter